0: 弟兄姊妹平安，我来为大家诵读今天我们要讲到的这两段经文哈。那一段呢出自呃以弗所书的第一章第七节，另外一段出自罗马书第五章六到十一节。我来为大家诵读以弗所书第一章第七节：我们借着爱子的血得蒙救赎。过犯得以赦免，乃是照他丰盛的恩典。罗马书第五章六到九、六到十一节。因为我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死；为一人死是少有的，为人人死，或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我主耶稣基督。得与神和好，也就借着他以神为乐，这是上帝的话语。阿门。我们一同来祷告。天父，我们感谢你，以你以不变的恩召、属天的拣选、那勇士的爱来呼召我们。领到我们这代粪堆当中的贫乏人，好使我们在我主耶稣基督里面得以与王子同坐。就这样稀奇的好消息，这样翻转的人生境遇，这样超乎想象的那绝美妙绝伦的福音，临到了我们的身上。我们为此向你献上感恩。主要只是我们常常忽略了这样大的救恩，甚至有的时候我们信主多年之后，会当作平常。求你今天晚上借着这段经文，再一次的来提醒我们。主，我们也想到在这个世界当中，很多的时候我们还没有认识你的时候，我们对自己的人生有一个宏伟的蓝图。我们有许许多多的打算，然而主，你知道，那一切的打算，若没有一个救赎的消息临到我们，最终等待我们的就是虚空、死亡和贫乏。因为死亡会吞灭人生一切的成就，死亡也会吞灭人生一切的价值，死亡甚至会吞灭我们整个生命的意义。若我们没有永恒的生命。我们今生一切的打算，又有什么价值和意义呢？求主今天晚上借着这段经文，也来带领木道的朋友们，使我们来认识认识你，认识那一个救赎的消息，也认识我们自己，认识我们今生的绝望和有限，认识那一个从天而来的好消息，认识那一个在我们生命当中。我们未曾听见的、未曾看见的那个大写的信息，求主你来帮助我们，帮助听的和讲的，使我们在你的圣言当中一同被塑造。我们感谢主，我们如此祷告，是奉耶稣基督得胜的名求。阿门。呃，大家晚安。那今天晚上呢，我跟大家分享的主题叫做“人生中的福音”。呃，我大概在十几岁的时候呢，呃，特别的迷恋武侠小说。呃，那个时候呢，第一次读到《天龙八部》的时候呢，曾经甚至一度的废寝忘食，无法自拔。在那个小说里面呢，你会看到非常有意思哈，因为。这他几乎展现了一幅波澜壮阔的人间的画卷，那里面也会发现有人间的悲欢离合，对吧？有世间的爱恨情仇，也有内心的悲苦与挣扎，包括江湖的阴谋与阳谋，啊，知己同袍，气绝接纳，生命当中的大起大落。那这一切呢，都构成了一幅，呃，一幅精彩的人间的画卷。那在小说当中呢，有一位主角，叫做乔峰。而这个主角非常有意思哈，他的人生可以说是大起大落，对吧？那当他一出场的时候呢，我们就会发现，这是一位大英雄，侠肝义胆，并且武功高强。那并且呢，他。为保中原呢，抗击契丹。在那个小说的故事背景当中呢，他是那一位救民水火、解民倒悬的大英雄。哎，各位，你发现这几乎就是，就是一个中国版的米塞亚了，对吧？几乎是翻版的一个米塞亚，对吧？所以你会发现人间的那些精彩的叙事呀。最精彩的叙事呢，无一例外呢，都对福音或者救赎的消息呢，有相当程度的临摹，相当程度的模仿。他稍微开始讲述一点救赎的消息，已经成为一个人间的超绝的作品。那不过呢，后来呢，很有意思，后来整个故事呢，跌宕起伏，有些人冒出了一个惊天的大料。什么大料呢？就是这一位中原人的救赎者，这样一位汉人的英雄，这样一位中国版的米萨亚呢？原来是契丹人，原来他的血缘是契丹人。契丹人的身份呢，成为了乔峰一生当中最大的原罪。那故事到这里的时候呢？啊，你会发现呢，乔峰的人生就是悲哀扑来。原来他一生所坚守的民族大义呢，不过是一场笑话，对吧？因为他自己还是契丹人，并且他的母亲才是被中原人给杀害的。那金庸非常有意思的是，故事到此为止呢，几乎就已经无以为继了。几乎走到一个绝望的尽头了，因为故事到此为止呢，几乎就开始好像呃一百八十度的转弯，从前的那一个救赎的故事，成为了一个气绝的故事，成为了一个兄弟决裂的故事，成为了一个家族复仇的故事。那其中最精彩的一个转折点就是在呃聚贤庄里，在聚贤庄里呢。曾经的知己同袍，在那里跟乔峰喝断交酒，对吧？割袍断义，从前的生死兄弟，在那一天呢，生死不问。于是呢，在那一天，你发现乔峰从石的家上下来，他不再做中原人的救赎者，他开始在聚贤庄里大战群雄，大开杀戒。当然，你知道说，此时乔峰心里一定非常的悲凉，对吧？并且，小说告诉我们说，聚贤庄之后呢，整个乔峰人生好像失去了一个方向。聚贤庄之后呢，乔峰的人生好像游走于爱与恨的边缘，并且是那种进退维谷。他转身发现呢，前面是悬崖，后面是深渊。哎，你有没有发现，这个比较近似于古希腊悲剧式的人物哈？他之所以如此的吸引我们，问大家，你觉得这一个古希腊悲剧式的人物为什么如此的吸引我们？后来我想，我发现哈，这个人物当初那么的吸引我，有一个非非常重要的原因，就是在乔峰身上，我几乎发现了自己的影子，或者说在乔峰的身上，我几乎发现了整个人类的影子。因为他几乎描摹了自亚当以来的整个人类的命运的轨迹。这个命运轨迹是怎么样的呢？第一，生于原罪，对吧？哦，突然成为契丹人，这个原罪。第二呢，死于绝望。那第三呢？不仅是生于原罪，死于绝望，还有就是在生与死之间，呃，怨憎会。爱别离，求不得，这几乎是人间的悲剧的一个聚焦，对吧？什么叫怨憎会呢？你发现乔峰跟乔峰相怨恨的人总是在一起，对吧？无论是丐帮当中的兄弟，还是聚贤庄当中的，本来互相怨憎的人总是能够相聚。爱别离呢？呃，他的那一个对爱的妻子阿朱，最后与他生死相隔。求不得呢，你会发现很有意思。当乔峰发现自己的身份之后，他最大的心愿是什么？就是跟阿朱塞外牧马，对吧？就是跟他一起田园田园牧歌，对吧？他对阿朱说：“等这个事儿一了，我就跟你从此退出江湖，塞外牧马。”但后来发现，呃，事儿了的那事儿还没了，阿朱就被他一掌打死了。所以你知道后来的乔峰呢，有一个相当大的悲剧的事件。就是他不知道从哪里听说呢，当年的带头大哥是段正淳，所以乔峰要杀掉段正淳，为父报仇。但是他却不知道一件事，就是他的妻子阿珠啊，其实是段正淳的女儿，啊。不过你知道，在《天龙八部》当中，几乎所有的女孩都是段正淳的女儿，对吧、啊？但是呢，在这个过程当中就有一个相当大的冲突。阿朱为了保全父亲的生命，也为了了却丈夫心中的熊熊怒火，于是呢，就在一个风雨交加的夜晚，将自己打扮成父亲的样子，来会见乔峰。那一夜是他们夫妻最后一面，因为阿朱要以自己的死来解开生命当中的这一个仇恨，最终呢，被乔峰一掌打死。直到此时，乔峰才会才发现，原来被自己一掌打死的这个人，其实是自己最最深爱的妻子。那个夜晚，乔峰肝肠寸断，灵魂如在阴间。你会发现，阿朱好像拯救了父亲的肉体，却拯救不了乔峰的灵魂。自此之后呢？天龙八部向我们展现说，乔峰的世界好像再也没有了喜乐。阿朱之后呢？啊、呃，用圣经的话来讲，乔峰的人生就是空虚、混沌、冤面、黑暗。不过呢，阿朱在临终前呢，将自己唯一放心不下的妹妹阿紫托付给了他。从此之后，你会看到后面的情节的时候，那个顶天立地的大英雄却，却却每一次面对阿紫的时候，好像都没有原则，都是无以复加的溺爱。其实呢。读者都知道，每一个读者几乎都知道，其实乔峰不真正的爱阿紫，而是他不得不爱。什么叫不得不爱呢？因为他用他这个是用来他来消除自己对阿朱愧疚的方式。换言之呢，爱阿紫是弥补对阿朱亏欠的赎价。所以乔峰曾经用自己的能力救赎自己喜欢的汉人，对吧？救赎自己喜欢的中原，对吧？当然，他也用自己的能力来惩罚他所恨的人，就是当初的契丹人。但是呢，这个救赎的故事在聚贤庄之后呢，成为一个天大的笑话。于是呢，乔峰在那一天之后对汉人的救赎无路可走，于是他转而开始与中原武林为敌，他转而开始救赎自己。只不过呢。乔峰的人生如果用两句话来总结，就是聚贤庄后无情义，阿朱之后无喜乐。因为到此为止呢，整个人间的救赎的故事已经走到了尽头了。乔峰最终除了自戕，已经无路可走了。所以我跟大家分享这一个故事的原因是什么呢？我想借借着这一个故事呢，来来跟大家一同来探索。来追寻，来求问一个问题，就是人生的问题是救赎，在这人间如何成为可能？救赎在这个人间如何的成为可能？史徒保罗的这两段经文给我们讲了一个救赎的故事，或者说呢，史徒保罗给我们讲了一个人人生中的福音。他怎么讲呢？他说。他讲到这个救赎的故事的时候，他说：“为一人死是少有的，为人人死或者有管座的。唯有基督在我们还做罪人的时候，为我们死。神的爱就再次向我们显明了。”他又说：“我们借着爱者的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃示照他丰盛的恩典。”哎，各位，你看，我想。我想跟大家来对比一下乔峰跟基督，好吧？你看，乔峰曾经为民族大义而死，为人人治世而死，或者为汉家天下而死，愿意为此抛头颅、洒热血，对吧？但是，当年那些他情愿为之死的人，在于他割袍断义的时候，他的救赎就走不下去了。乔峰对汉人的救赎，在那那些他所爱的人成为了他的仇敌的时候，他已经走不下去了。他当年为什么可以为为汉家、为中原而去抛头洒热血，而去为他们死呢？一个很重要的原因就是，他爱他们，对吧？他对他们有身份的认同，对吧？当他当他得知他的父母在雁门关被杀的时候，他终究无法为仇人而死。我们来看我们的主基督，请看那个码头的阴海，基督降生的那一夜，你有没有发现，基督降生的那一夜也是刀光剑影，因为西律王的刀已经抽出来了，在整个伯利恒附近的两座英里的男孩全部杀尽，也和也是血海滔天，对吧？乔峰一家十三口被人杀尽。但基督降生的那一夜也是如此，如同当年那个婴儿的乔峰在雁门关一夜当中的情况。请看最后的晚餐，耶稣基督被卖的那一页，你有没有觉得？你有没有觉得特别像巨贤庄当中的那一页？基督被卖的那一页特别像巨贤庄当中的割袍断义，因为主说：“与我同桌吃饭的人。”用脚踢我，就说：“我最爱的门徒也要四散逃离，今夜你们都要离我而去了，连最亲近的门徒也离弃他。只不过呢，那一夜，他在桌子上举起自己的双手，他掰开自己的身体，递给门徒说。”你们吃这个，这是我的身体，为你们设的。你知道，黎明前逾越节的黎明前，彼得接连三次的拒绝耶稣，对吧？于是那一天，耶稣背着沉重的十字架，走上了哥哥塔。按我们的理解，既然你拒绝了我。那从此我们就老死不相往来嘛。只是在骷髅地的时候，耶稣在十字架上，宁愿被天父拒绝，也不愿拒绝我们。他呼喊说：“一粒一粒，拉马撒巴各大你。于是，他就成为我们的救赎，成为我们的路。你发现这就是使徒保罗在这段经文所讲的。那个恩惠的福音，那个人生中的福音，就是他出人意外的颠覆了我们的人生。各位，乔峰的故事不出人意外，对吧？乔峰的故事不过的跌宕起伏，但是他还是不出人意外的，因为他最终还是无法为仇人而死，他最终还是走上一个老套的几千年的复仇的那条道路，对吧？但是耶稣基督的故事却是出人意外的。罗马书这段经文告诉我们说，在我们还有神为敌的时候、为仇的时候，他就使我们与神和好。各位，这意味着什么？这意味着，如果换成乔峰的那个模式，就是在雁门关中原人杀害他父母一家十三口的时候，乔峰就已经要。决定爱这一群人，他做不到，对吧？他做不到。做不到的原因是因为人间的救赎、人间的爱，到一个地步是无能为力的。但这段经文怎么来讲耶稣基督的救赎呢？经文说，我们借着爱子的血得蒙救赎。过犯得以赦免，乃是叫他丰富的恩典。你知道“救赎”这个词哈，在希希腊文原文里的意思是叫做呃，它非常的生动，在希腊原文里的意思非常的非常的有动感，非常的有画面感。他的意思是付上赎金，将被囚的人释放出来，他是这个意思。所以救赎呢，至少如果按这个理解的话呢，付上赎金将被囚禁的人释放出来，使他得以自由。那这个词呢，至少有两个层面的意思。第一呢，他一定知道在这里一定有人被囚、被奴役、被囚禁，对吧？不然就不需要付上赎金。他一定指出来说，有一方是被奴役、被囚禁的。另外一方面呢，他讲到说，如果想要让让那一个人从奴役的状状态当中恢复自由呢，这个是需要付代价的，这个是需要付赎金的。所以在古代的战争的时候呢，有一个特点，就古代的两国交战，如果其中的战败国，失败了呢？被俘虏之后，那被俘虏的士兵呢，一般有两种命运，一种就是被敌国杀死，那另外一种命命运就是做敌国的奴隶。他如何呢才能重新的回到回到家族当中，回到国家当中，回到自己的亲人身边呢？就是这个时候，如果有人愿意为他付上一笔赎金，他就可以回来。但是通常呢，这笔赎金非常的昂贵，除非极其爱你的人，否则没人愿意付上这笔赎金。除非他爱你，非常的深，否则没有人愿意付。第二呢，除非他非常的富有，不然他也付不起这笔这笔赎金。所以你会发现呢，付上赎金意味着他的爱很深沉。第二呢。意味着它非常的丰富，非常的富有。所以呢，我想在这两段经文当中呢，跟大家分享一点。这一点就是，我们其实是被求的，需要一位救主。我们是被求的，需要一位救主。各位，你有没有觉得这个话好像不给人面子？这话好像把我们说的一无是处，对吧？通常现代人都不太喜欢类似的话，因为通常人现在都会说我们是自由的，我们是自由人，我们是现代人，我们是自己的主人，做你自己，做自己的上帝，这是现代人常常会信奉的标准，对吧？但是呢，这段经文却要告诉我们一个，好像现代人很难。很难相信的一个事实。为什么现代人很难很难相信一位救主呢？因为他很难相信自己是被求的。这些年，我总是会遇见一些人哈、啊，那他们会时不时的来到教会当中，他们也会对信仰很感兴趣，那并且呢会说自己需要信仰。理由是什么呢？理由是，呃，因为在我的生命当中会面对艰难，面对挑战，面对不如意。啊，我我现在正在面对离婚的事情、失业的事情，呃、啊，我身体有有有生病的事情，因此我需要一位帮助者，需要一位引导者，需要一位救赎者。那他的意思是什么呢？他的意思是，我需要信仰的帮助和力量。当然了，我就跟他说，其实信仰确实是真的可以给你力量和帮助。但是呢，我通常会告诉他，你其实更需要更进一步的来认识这个信仰。这个信仰给你的，其实呢，其实比你想要的还要更多。各位，有没有人有没有时刻你到一个人面前说：“哎，请给我一百块钱。”但那个人说：“啊、哦，其实呢，我确实给你一百块钱可以帮助你，但是呢，我想给你的其实比一百块钱更多。”哎，各位，你听见这样的消息，你振不振奋？你高不高兴？哎，我我我会很高兴，对吧？因为信仰告诉我们。我们是被辖制、被捆绑、被囚禁、被定罪的罪人。面对罪恶和死亡，人生没有出路，彻底的绝望。哎，各位，通常这个很难让人接受，对吧？你怎么才会让他觉得说这是一个好消息呢？或者说，你怎么才能让他觉得他不被侮辱呢？你很难。为什么呢？因为你要给他更多，意味着什么？因为他其实更贫乏嘛，因为他其实更需要帮助嘛，比他想象当中的更需要别人的帮助，比他自己以为的那个样子更贫乏，跟他比他自己以为自己的那个样子更一无是处，对吧？其实呢，我有的时候，我那一次就对那位木道朋友说，其实呢，比你现在所面对的所有的绝望，你的人生其实都更绝望。你现在可能面对的是失业、疾病，呃，跟妻子的吵架和贫穷的问题。当然，这个其实挺挺糟心的，对吧？但是呢，那天我告诉他说，其实你的人生比这个更糟心。意思是，其实你比乔峰更绝望。只不过呢，你居然对自己不绝望。啊、呃，那天我跟他开玩笑说，你的不绝望令我很绝望。啊、呃，你看哈。我们来看自己的人生，我们大部分时间都不太会对自己特别的绝望，对吧？呃，我举一个小例子哈，我们不太会对自己的自私绝望，对吧？呃，我我我们有没有某一个人突然有一天跑来说：“哎呀，我太绝望了，因为我我突然发现我是一个如此自私、糟糕败坏、脾气暴躁的人，我为此感到很绝望。”有没有呢？真的很少哎。通常我们会因什么来绝望呢？我通常比较因丈夫的自私而绝望。哦，我的丈夫太自私了，太小气了，脾气太暴躁了，我很绝望，对吧？哎，我们大部分时间都很少为心灵的贫乏绝望，我们会为物质的贫乏绝望。我们大部分时间很少为自己的罪绝望，我们会为自己的病绝望。啊，比如说我们感冒了、头疼了、要去做手术了，我们会很很忧伤。但是呢，各位问一个问题。因为每天特别的忧伤说，说主啊，怎么办？我的人生怎么办？我七十年之后居然就要就要去死了，哎，我我只有七十年的保质期，七十年之后就要去死了，这个过一天少一天，我很绝望。各位，我的意思是什么呢？我的意思是，很多时候我们所绝望的东西是不够的，很多的时候我们连绝望都绝望不到点子上去。就我们的绝望都会让上帝很无奈。这一年，我作为传道人，我总会在教会当中遇见各色人等啊，特别是会遇见遇见一些在难处、在困境当中的人。当然，我很感谢主，他可愿意跟我分享他的生命的境况和难处。但是呢，在交流当中呢，我总会发现一个类似的状况，几乎呢所有人都有类似的状况，就是。一个一个很难的人，生命现在很难来到来到你面前跟你聊天的时候呢，那当然我会跟他聊很多的东西，但最后发现呢，他的生命当中是有一些问题需要去被对付的。最后呢，我会发现无一例外的每一个人都会这样来总结他的现阶段的人生境况，他会这样说：“都是那个负心汉对不起我，他伤害了我，所以我才这个样子的。你以为我天天喜欢打麻将啊？”要不是他整夜不不归，我也不会这个样子。我不能原谅他，因为他伤害了我。啊，我骂他当然不对了，但是他打我了嘛，都是他逼的。哎，各位，你们有你们有没有遇见过类似的结论？就意思是，简单来讲，意思是，哎，我成为这样一个你觉得是一个罪人的这个状态哈、啊，成为这样一个坏人，成为这样一个败坏的人，因为你们基督教都讲人是罪人嘛，好吧，我也承认。我确实不怎么好，但是呢，你知道我不怎么好，是因为我受了很多苦，是因为环境逼的，是因为那个人逼的。各位，所以每一次呢，我都要忍不住的想要去提醒他，提醒他什么呢？提醒他说，其实呢，其实圣经告诉我们，呃，你受很多苦呢，其实因为你是一个罪人。所以你才会受许多苦，而不是反过来说，你受许多苦才让你成为一个罪人。那我的意思是，其实，在很多正面的事情上呢，我们总喜欢将功劳归给自己，对吧？但是在很多负面的事情上，我们会毫不吝惜地将责任推给别人。哎，这个你发现没有？这个就叫做罪的基本体现。这个表明什么呢？这个表明罪已经深入骨髓，都已经成为我们内在的操作系统。因为讲到我们自己不好的时候，我们总是能够找出来理由嘛。但更可怕的是，我们自己其实常常意识不到这个罪在我们的身上，其实常常意识不到。退一步说，很多时候即使意识到了，也常常对付不了。你看，让我来稍微总结。这个不就是被囚禁、被辖制、被奴役的生命状态吗？这个就是被罪囚禁、被罪辖制、被罪奴役的生命的状态，就是不认识自己，或者即使认识到了一点点，也要为自己的罪找许许多多的借口。各位，我们都被罪奴役着，所以我们需要救赎。救赎是解决我们生命当中的根子的问题，根本的问题，而不仅仅是解决生活的问题。因为只有生命的问题被解决了，生活的问题才可能会被解决。我为什么要提到这一点呢？因为我会发现今天很多人来到教会当中，来到呃，来到这一个寻求信仰的面前的时候，我们常常会觉得说：“主啊，我来信你，我有什么好处？”我来信你，我有什么利益？我来信你，能发钱吗？啊，这个慕道友问我说：“哎，信耶稣，你能给钱吗？”我说：“不不，信耶稣不能给钱，但信耶稣可以给命。”啊，他说：“啊，好吧，我视钱如命。”我说：“他呃，我我我看钱比命还重要。”当然，他这是他调侃的话了，他是不愿意呃分享他内心的话了。但是呢，我会发现呢。很多时候，我们来看信仰的时候，我们都会从一个呃表面的生活上的呃主给我一点什么样的帮助来看，甚至对很多的基督徒来讲也是如此。甚至对很多的基督徒来讲，我们会说主啊，呃，你看我读经，我祷告，我带团契，我带小组，我还参加这个教会的一点服饰，你看我还参加这个呃周五的布道会，对吧？我还有点服饰，主啊，你懂要祝福我的家庭。你总要祝福我的婚姻，你总要祝福我的工作，你总要祝福我的哒哒哒哒哒。各位，你有没有这样想过？很自然的，对吧？哎，这这个不需要操练啊，这个很自然。我们常常会很自然的在这个逻辑当中，我我总是比张弟兄更更爱主一点嘛，更金钱一点嘛，或者更对教会更委身一点嘛。哦，我我总是要，对不对？主你看看着办吧，对吧？但是呢，有的时候呢，主确实会会祝福我们，这个是真的，对吧？主确实会因着我们的敬虔爱主，使我们的生命、家庭，我们更在很多方面会经历到主更多的恩典，这个是真的。但是呢，你会发现成功神学的逻辑最大的问题是什么呢？成功神学的逻辑最大的问题是，它是做这一切都是基于利益最大化的考量。什么叫做利益最大化的考量呢？利益最大化的考量的意思是，做这一切有一个终极的。最爱慕的、最看重的一个目标，那个目标的达成才是最重要的。那其他的都是工具，都是手段。各位，可悲的是，今天很多的基督徒信主十年来，几乎百分之九十的时间是把耶稣基督当工具，当实现自我价值、实现自己梦寐以求的一些事情的工具。只不过大部分时间我们这个东西不被察觉，它真的不被察觉。他不被察觉的原因是因为，他会被我们表面上的很多的东西被掩盖掉，所以求主来帮助我们。让我再说，这个也不就是被囚禁、被辖制、被奴役的状态吗？这个表明，用保罗的话说，我们被这世界的神弄瞎了心眼。所以信仰，信仰解决的是什么？是我们被囚禁、被辖制、被奴役的那个状态。我们无法把自己释放出来，因为我们是被囚的，所以我们需要一位救助。我需要先停顿一下，我需要先提醒一下，请注意，我在这里说的被囚禁、被辖制、被奴役的状态，一方面当然指向了一个慕道友的生命的状态，或者说还未信主之人的生命的状态，当然是的。但是我想在这里对着我亲爱的家人们、弟兄姊妹们来说，其实很多的时候，基督徒也常常处在一种被囚禁、被辖制、被奴役的状态。而这个是需要我们来看见说，说哦，原来我不仅信主的那一天是需要仰望那位救主，原来我们每一天的生命、每一天的生活、每一天的成圣，原来都需要不断的看见说。我若离弃了他，我就重新的活在一种被偶像、被罪、被肉体囚禁、辖制的奴役的状态当中去。所以耶稣基督不仅是救赎我们的那一位，他还是每一天都继续不断的在每一个生命的场景当中救赎我们的那一位。所以让我这样说，很多人听到这一个结论的时候呢？可能会说：“哎呀，你说的很有道理，哦、很有道理。”但是呢，你会不会觉得说的太严重了？因为好像这个说法会把我们好像让我们站在悬崖边上一样，对吧？我们容易承承认自己有缺点，我们也愿意承认自己有的时候会犯罪，但坦白来讲呢，我们很难承认自己被捆绑，觉得自己像一个奴隶被囚禁，觉得自己好像绝望没有出路的那个状态。我们很难承认这一点、哦，尽管我们很难承认，但是圣经就是这样说的。所以，我跟要跟大家分享的，圣经告诉我们，每一个人，请注意，每一个人都要死在律法的咒诅之下，都要成为奴隶的状态。我们被捆锁。被囚禁，是因为我们达不到律法的标准。问大家，你觉得律法是什么？呃，让我给一个非常简单的定义哈。律法是这样子的，律法呢总从,从来都标包含两个内容。首先呢，律法有它的标准，对吧？律法每一个律法都有它的标准，都有它的原则。都有它的内容。然后呢，律法的第二个内容就是告诉每一个人，违背这个标准的结果就是会被惩罚，会被咒主。这是所有律法的共性，两个，一个是标准，一个是违背标准的结果。从来没有一条律法说，哎，我们的标准是这个样子，然后违背这个标准的结果就是奖奖励你两万块钱。从来没有一条法律是这个样子，对吧？因为律法的两个要素，标准和刑罚连在一起，缺一不可。在一一条律法当中，如果没有没有没有刑罚的标准本身是没有意义的，律法必须加上刑罚和咒诅，否则它就不算律法。所以这就是为什么保罗说“律法的咒诅以下，我们都在律法的咒诅以下”的原因。因为标准有标准，就意味着有违背标准的刑法。而圣经告诉我们，律法的标准无人能够怎么样，无人能够达到。这意味着什么？这意味着每一个人都在律法的刑罚之下。很简单，对吧？这个逻辑是很清晰的。当然了，你知道现代的当代社会呢，呃，政府出台一条律法的时候，他不会说，呃，他不会把那些惩罚的条款说成是咒诅，对吧？比如政府通过一条法则，他不会说。企业违规排放污水，污染环境，必要受到咒诅、啊、他不会这样说，对吧？呃，你如果随意排放污水，愿咒诅临到你。啊、他他不会这样说，他会怎么说呢？他会说，随意排放污水，罚款两万。哎，各位，其实是换了个说法而已。罚款两万本身其实就叫什么？就叫咒诅嘛，就叫刑罚嘛，就叫代价嘛，对吧？违规排放污水。代价、刑罚和审判，就是罚款两万。你违背他的，结果就是被他审判，就是你付上代价。所以，让圣经说，人人都在律法的咒诅以下。各位，你听见这个消息的时候，你有没有毛骨悚然？哎，我我觉得这个最惊悚的一句话都就是这个了，人人都在。律法的咒读一下。如果我换一个生动的场景的话，我会这样说：如果换成一个生动的场景，就是人人都是杀人犯。哎，这个比较生动，对吧？因为杀人就是违背律法，人人都是死刑犯，人人都会因着你违背了这一个律法而怎么样，而要被判处死刑。这个其实就比较。比较具象，对吧？那你知道很多人不乐意听见这样的话，因为这个话的意思是说，这个话的意思是说，我们处在一种，处在一种被咒诅的状态，我们处在一种绝望的状态。各位，圣经告诉我们这是事实，不然的话就没有死亡这件事情。哎。只不过呢，我们被判了死刑呢，只不过缓期执行了七十年和八十年而已，这个是事实。缓期执行七十年和八十年其实还是一样的。所以在这个旧堵之下呢，我们才会说我们这个状态叫做已经被囚禁、被奴役、被辖制的状态，没有出路。哎，在这个状态之下，我们再来讲救赎，再来讲赎价。哎，请注意我刚才讲的赎价的意思，对吧？呃，被奴役、被辖制、被做奴隶的人，他在这里没有出路，不能回到家乡，不能得自由，除非有人极其爱他，就是除非有人为他付出一大笔赎金，否则他永远与家人隔绝，与生命隔绝。在这个的场景之下，我们再来讲救赎，我们才会发现说，原来救赎如此的宝贵，原来救赎是如此浩大的恩典。所以，第一，我们都。在律法的咒诅以下，第二呢，就是一个转折，基督为我们生在了律法以下。呃，不过在讲这一点之后呢，之前呢，我想到其中有一次我，我一位慕道友这样来这个问我哈，这样来追问，他怎么追问呢？当我跟他讲到说人的绝望、人的罪、人的在咒诅之下的景况的时候呢，他就问我说：“哎，你们的神不是一位？”有爱的神吗？他为什么不能大手一挥就赦免我们的罪？好吧，我也承认我们有罪，这个也好了，我就承认了，我确实是有罪。但为什么他那么斤斤计较呢？你们的神不是有爱的吗？哎，那一天呢，我就当然我有回应他，但是呢，我想把这个问题提出来，在这里有点回应。当然神是爱，但是你会发现圣经告诉我们什么？圣经告诉我们。为了让我们更明白神的爱何等的深沉，我在这里先要讲一点神的公义，不然我们很难明白神的爱是何等的深沉。让我这样说来举例好吧，我来举一个例子，来明白什么叫做在公义当中的爱。假如一个人拿着一个刀向你冲过来，好吧，你走在大大街上，一个人拿着拿着一个刀向你冲过来，呃，突然就这个手起刀落。对吧？朝你的肩膀上砍了一刀。其实呢，他本来是想一刀把你给捅死的，可现在刀法太差，砍偏了。那你受伤之后被送进医院里，然后你就知道，最后警察就逮捕了那个那个人，把他关进了监狱里。后来你醒来之后呢，你康复之后爱心大发，于是你跑到警察局说：“哎，你知道吗？我是一个基督徒，哎。”我已经赦免了那个人，我已经原谅他了，所以你们不能逮捕他，你们必须把他无罪释放。各位，你觉得这个要求合理吗？据我所知呢，没有任何一个国家的法律会把他无罪释放。纵然你原谅他，那很好，那是你的事，没有问题，很好。但法律会怎么说呢？法律不会释放他的原因是什么？因为这是一个基本的法学常识，哈，这是刑法的常识，就是这个人。犯的是刑法，这个人对你造成，不仅对你个人造成了伤害，他违背的是社会公义，暴力伤人必须被惩罚，整个社会必须依靠法律来约束公民，以防人民之间互相厮杀，对吧？所以他一定会被起诉。意思是什么呢？意思是在法律那里，这那个人不但攻击了你，在那一刻他也攻击了整个社会。即使你原谅了他对你个人造成的伤害，但是呢，整个法律不能纵容他的违法的行为。意思是，你可以随意的原谅宽恕人，但是呢，你必须维护社会最起码的公义和准则。所以你明白吗？我们不能说我原谅了那个杀人犯，所以我就不需要刑罚和审判了。这样社会就会乱套，对吧？秩序就会崩塌，对吧？世界就会崩溃。所以你看到问题所在了吗？问题所在就是在这个宇宙当中，罪总是有一个后果的。公益对这个被盗的世界来讲都如此的重要，那么对那位公益圣洁的神来讲就更重要，因为那是根基。赦免就不是一件抽象的大手一挥的事情。因为那个会违背他自己的圣洁和公益。所以总是要走到一个地方被对付、被消化、被吸收，对吧？所以总是要会走到一个地方，在那个地方需要付上代价才能解决问题。各位退一步来讲，退一步来讲，即使那个人对你造成了一个极大的伤害，后来呢，你也愿意原谅他。如果不是一个刑事的伤害，是一个民事的伤害。后来你愿意原谅他，不愿意他，我不需要他赔偿。比如说他偷了你十万块钱，把你的车子给砸了，你说我原谅了他，我不需要他的赔偿。OK， 他可以不受到刑罚。但是我要问的是，请问他犯的那个罪，盗窃的罪，暴力砸车的那个罪，难道真的就没有代价吗？其实代价依然存在的。只不过他自己没有付上代价，对吧？他自己没有赔偿你的车，没有赔偿你的钱，他没有付上代价。请问那个代价被谁承担了呢？被原谅他的人承担了，被赦免他的人承担了，被你承担了。你因为你要赦免他，因为你要原谅他，所以你就要承担他犯的那个伤害你的罪的那个代价。各位，让我来类比。人类当中所犯的每一个罪，都是对神的伤害，因为神是我们的造物主，神是我们的父。当我们背逆他，当我们以自己为王，当我们呃违背他的命令和诫命的时候，其实就是对他的伤害，对吧？我们深深的伤害了神，我们以神为我们的仇敌。于是呢，于是怎么样呢？这是有代价的。请问。请注意，这是有代价的。于是，他就拆自己的儿子到世界上来，为我们钉在十字架上，负上了罪债。他来承担了那个罪的代价，他把那个违背律法的结果给承担了。你看，那个律法的刑罚、审判和咒诅，最终有没有被施行出来呢？有，不是大手一挥，简简单单、抽象的说赦免了。不违背律法的刑法审判和咒诅，最后还是被施行了出来，只不过，只不过施行的对象是耶稣基督，是十字架，而不是我们。所以回到一开始那一位慕道友的问题：你们的神不是爱吗？为什么他不能大手一挥赦免我们的罪？因为他对我们爱的深沉。因为他自己要来负上这个罪的代价，来爱我们，因为他要为了爱我们舍了他自己的生命来爱我们。所以，圣经说：“我们借着爱子的血得蒙救赎，过分得以赦免，乃是造他丰富的恩典。”所以，圣经说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”各位。我们平时做基督徒的，做了几十年，读这句话很平常，对吧？各位请注意，这句话绝对不平常。我们还做罪人的时候，意味着什么？意味着那个时候我们还在与神为敌，意味着那个时候我们还在伤神的心，意味着那个时候我们还在让神愤怒，意味着那个时候我们还在一遍一遍的来刺上他，来得罪他。在那样的情况之下，神做了一件什么样的事情呢？神为我们死。我们还做罪人的时候，神为我们死，神的爱就再次向我们显明了。所以，亲爱的弟兄姊妹，如果你对这个真理的体会和认识不够清晰、不够不够深刻的话，让我这样说，你总是不会认识到上帝到底有多么的圣洁公义。如果你对这个真理认识的不够深刻、不够清晰的话，你总是很难认识到上帝的良善和慈爱到底有多么的大，甚至你很难认识到上帝的恩典到底有多么深。各位，今天很多时候我们对上帝的恩典、慈爱、良善、公义、圣洁这些东西体会得不够，对吧？不够的原因是因为我们，我们对这个基督的救恩，对耶稣基督的救赎。我们认识的还不够。如果不够的时候，我们只会，哎，各位，你知道遇见十字架的时候呢，总是有几种不同的反应。那我列举出来，穆道友的反应呢，基本上就会只有两种代表性的。如果我们不认识这一点，我们只会看着十字架说，哎，这是比较有善意的穆道友会说，哎，你看哈，耶稣大无畏的牺牲精神，在十字架上舍己为人，舍小家为大家，舍自己为人民。值得我们学习，啊，甘地就是这一类的代表。但是呢，抱有恶意的人会说，会说出那句最刚硬、最无知的话。如果你不认识这一点，你会说：“有本事你就从十字架上下来，你下来我就信你。”这是两千年的话，换成当代的话是另外一句：“有本事你让上帝出来给我看看。”你让他给我看看，我就信他。各位，这些都表明什么？表明我们正在与他为敌，表明我们正在抵挡他，表明我们正在一种被最狭隘的状态。各位，我前面讲的这一大串讲了那么多呢，我想稍微填在这里，稍微有一个小节。我前面分享了那么多，如果换成使徒保罗的话，一句话就可以来概括。你知道石徒保罗多么厉害了，对吧？他一句话来概括就是：现在我们既靠他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒；因我们做仇敌的时候，且借着他生儿子的死得与神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。是的，保罗这一句话就可以概括我前面分享的这一大串。各位，保罗在这里讲到几个词，一个词叫做愤怒，这是他免去神的愤怒。各位，愤怒意味着什么？愤怒意味着管教、刑罚、咒诅和审判，对吧？保罗又讲到血，我们是怎么被称义的呢？是靠他的血。我们讲到血的时候，我们总会想到什么？想到牺牲，对吧？想到舍己，对吧？想着代价对吧？血意味着代价。按理说，常理是谁犯罪谁流血，谁犯错谁挨打。啊，这个就叫常理的吧？老大犯错，突然拉过来把老二打了，打打了一顿。啊，老二就很冤屈了。啊，这个明明是姐姐的犯的错，你怎么打了我？哦，对不起，你们俩双胞胎认错了。啊，你知道？这个谁犯错谁谁挨打，这个才是才是正常的逻辑嘛。但是呢，你知道，在救恩的消息里面，在救恩的消息里面有一个逻辑差，这个逻辑差只有十字架才能来填满，才能来填平这一个逻辑差，甚至是我们无法理解的。各位，这个逻辑差就是说，你犯了错，基督挨了打；你犯了罪，基督流了血。你与上帝为敌，基督承受了上帝的愤怒。你原本被上帝弃绝，基督来用自己被弃绝的方式使你与神和好。你原本在死亡的状态当中，基督以他自己受死的方式来使你得生命。各位，每一句话都是一个逻辑差，对吧？每一句话都是逻辑讲不通的。就好像老大犯了错打老二一样，这种逻辑是讲不通的。各位，为什么逻辑讲不通？逻辑讲不通的原因是因为只有十字架的爱才能填满那个逻辑差，只有十字架的爱才能把这个逻辑讲通，都是因为爱的缘故，都是因为舍己赎价的缘故，都是因为他要为我们附上赎价的缘故。各位。这个就叫人生中的福音。人生中的福音就是，让我这样说，不像卖狗皮膏药的广告那样说，信耶稣包治百病，不是的，人生中的福音不是这个，因为耶稣从来都不是卖狗皮膏药的，因为耶稣来到这个世界上，他是来卖自己的，他是把自己的命给舍了。他是自己甘愿主动舍了。人生中的福音是，他舍了自己的命，就做了我们的赎价，就把我们从死亡当中救赎出来，就使我们得自由。所以，亲爱的弟兄姊妹，这就是人生中的福音。最后，我想讲另外一个救赎的故事来结束今天的讲道。就是流浪汉与卖花女的那个故事，在二十世纪最伟大的一位喜剧大师，叫做卓别林，他有一部非常著名的电影叫做《城市之光》。在《城市之光》当中呢，他讲了一个非常令人感动的救赎的故事。那部电影讲到说，在一位在一个城市当中，在一座城市当中，有一位四处流浪漂泊的流浪汉。流浪汉意味着什么？流浪汉意味着卑微、贫乏、被人藐视，对吧？流浪汉意味着他其实是社会的最底层，最容易被人羞辱的人，对吧？但是卑微的人也有爱情。在这座城市当中，还有一位卑微的女孩，是一位美丽的卖花女。只不过，这位这位美丽的女孩，她双目失明。了。这位流浪汉虽然自己卑微，但是她却被卖花女的美丽深深的打动，在流浪汉的心里，卖花女脸上的光芒犹如天使的光芒。于是呢，这位流浪汉就想要去帮助她，甚至他决定赚钱。你知道，流浪汉赚钱是很难的，对吧？因为他没有什么工作技能。他想要透过赚钱来帮助卖花女恢复视力，为了帮卖花女凑钱做眼科手术，他什么苦都愿意吃，什么活都愿意干。那在这个过程当中呢，他也确实受了许多的苦，有很多的波折。他有被冤枉的时候，有被殴打的时候，还有阴差阳错被陷害、被逮捕、被警察逮捕，因为阴差阳错。警察以为说他是那一个入室抢劫的人，其实他不是。那个钱，那个富翁的给他一沓钱，大概一千美元。那个富翁给了他，但是一群三个强盗入室抢劫，把那个富翁给杀了。警察从他的口袋当中收到了钱，于是合理的推理，他杀了富翁，抢了钱。在进监狱之前呢？他把这笔钱交给了卖花女。等他出来之后呢，卖花女已经做完了眼科的手术，复明了，变得更加的光彩亮丽，并且也成为了花店的老板。其实，在这个过程当中，卖花女一直的希望遇见自己的恩人和丈夫。她心里也想象过，这位恩人可能是上流社会的，那种又有钱。又英俊、又有才华的善良的绅士。而这位流浪汉呢，他也常常在花店的门口流连观望。他多么的希望告诉卖花女，其实自己就是他的恩人，但是他又觉得自己太卑微了，他不敢说，他怕唐突了这份爱情。漫画女对他也有几分的同情。漫画女看他贫困，有一天就怜悯他。各位，当我看到那那一段的时候，我特别的有感触。漫画女反过来怜悯他，因为他一无所有，他衣衫褴褛，他甚至看上去有点饥饿，面黄肌瘦。虽然漫画女怜悯他，但是从未有一秒钟想过，恩人会不会是他。有一天呢，卖花女看他可怜，就就送给他一枚硬币。反反复复的，他都摆手说不要不要不要，他太卑微了，他都不敢伸过手来接这枚这枚硬币。于是呢，漫画女就把硬币塞到他的手里。当把硬币塞到他手里的时候，那一刻他碰到了流浪汉的手，他心里一惊。因为这双手是曾经大概在,在,在,在他在在在他在他失明的那段日子里，曾经常常给他温暖的，非常清晰的那双手。于是卖花女就颤抖的问说：“是你吗？是你吗？”流浪汉回答说：“是的，是我。”电影结束了，这是一个经历苦难、有爱有情的美丽的故事，对吧？只是这部电影告诉我们说，卖花女所等待的恩人和丈夫，并不是一位百万富翁。如果她等待的是一位百万富翁的丈夫，年轻、英俊、有才华、上流社会的百万富翁的白马王子的话，那么。对他的帮助只不过是大手一挥，给他一笔钱做了手术就可以了，对吧？但是，给他恩典的，给他这笔钱的，其实是自己都一无所有的、衣衫褴褛的穷流浪汉。意味着，他曾经用自己的卑微和苦难搭救了卖花女。他曾经要为他的爱付上极深的代价。各位，就像基督，就像教会的丈夫基督，曾经用自己的卑微、苦难、钉痕的双手来搭救我们。他来到这个世界上的时候，他不是坐拥百万军队，也不是坐拥荣华财富，他是一无所有。他用自己的卑微、贫乏。苦难，甚至最终十字架，来搭救我们，这意味着什么？这意味着他要为了爱我们，付上极深的代价。什么是真正的爱呢？就是受苦，也要去爱。就是为他甘愿受苦。所以福音的好消息就是：各位，为什么我们能得生命呢？因为，因为他进入了坟墓。为什么我们能得赦免呢？因为他承担了咒诅。为什么我们被越纳，被称为神的儿女呢？因为他在十字架上被碾压、被压伤、被生离弃。为什么我们得享永生的生命和荣耀呢？因为他离开天上的居所，降生马槽。为什么我们，在粪堆当中的平乏人得以和王子同坐呢？因为王子亲自的来到了粪堆当中，并且成为了我们中间那个最贫乏的平乏人。于是，我们在灰尘中，在尘土中。被抬举，人生中的福音，就是我们还软弱的时候，基督就为就按锁定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就再次向我们显明了。阿门。阿门。这就是。人生中的福，我们一同来祷告。天父，我们感谢你，因为你爱了我们，我们称谢你的救恩，因为你的爱超乎我们的想象，因为你的爱超过了人间的逻辑的想象，主啊。以十字架来充满了那一个人间的逻辑的逻辑差，你使我们在你里面真正的明白，并且被这爱浇灌。我愿圣灵将这爱浇灌在我们的心里，使我们心被恩感，使我们行事为人都说。原来基督的爱激励我们，愿主你来帮助我们，帮助你的众儿女。也愿主你今天晚上帮助各位慕道的朋友，让我们稍微的看见一点人生的绝望，也好在这样的绝望当中，来转眼看那一位我们生命当中的救主耶稣基督。求主你来帮助。你来引导，我们感谢你，谢谢主，在以上的时间当中与我们同在，我们将一切的荣耀都归给主，我们如此祷告，祈求是奉耶稣基督得胜的名求，阿门。